0: Từ ngày mùng 5 tháng 5 đến ngày 15 tháng 5, nhà sách Spireum giảm giá 40% các đầu sách trên Shopee. Đừng quên ghé thăm và lưu ngay voucher ưu đãi các bạn nhé. Heya chào cả nhà, lại là mình Isa đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spireum. Sóng này là một bài viết của tác giả Lưu Phòng Trường, Trà với nước Anh, người bạn mới nhưng đậm tình. Ok, chúng ta cũng bắt đầu luôn nhá. <cười> Thế kỷ thứ 17, trà đến với các nước Tây và Bắc Âu như là một sản vật do thành quả của ngành hàng hải và những cuộc phát kiến địa lý. Từ lúc người Anh và Bồ Đào Nha mang những gói trà đầu tiên đến châu Âu cho đến khi nó trở thành một thức uống phổ biến trên toàn lục địa già, đó là một quá trình dài, gắn liền với những giai đoạn lịch sử quan trọng. Tuy châu Á là quê hương của cây trà, nhưng khi đến châu Âu, trà lại đóng một vai trò không nhỏ trong việc định hình văn hóa ẩm thực của nhiều quốc gia tại lục địa này. Và một trong số đó không thể không kể đến, đó là vương quốc Anh. Nếu bạn nghĩ người Anh phát hiện ra kỳ trà và mang nó đến châu Âu thì bạn đã nhầm. Nhiều tài liệu cho rằng Hoàng gia Bồ Đào Nha mới là những người châu Âu đầu tiên mang trà về từ Trung Quốc. Còn về mặt thương mại, thương nhân hà Lan mới là những người nhập những lô trà đầu tiên vào châu Âu năm 1606. Và rất nhanh sau đó, trà đã lan rộng khắp Tây và Bắc Âu. Trà đến với Anh hơi muộn Năm 1658, tờ tạp chí của London đã đăng một bài viết về loại thức uống đến từ Trung Quốc đang được bán tại một quán cà phê trong thành phố. Tại thời điểm đó, trà chưa thực sự phổ biến và nó là một loại hàng hóa cực kỳ sang chảnh và đắt đỏ. Mặc dù được báo giới để mắt tới, nhưng trà vẫn chưa thực sự gây được ấn tượng lớn trong xã hội Anh mãi cho đến khi một cô gái trẻ tên là Catherine thuộc hoàng tộc Bồ Đỏ Nha, kết hôn với vua Charles Đệ Nhị vào năm 1662, lúc ấy trà mới bắt đầu lên ngôi. Trước khi đến với vua Charles Đệ Nhị, thì cô tiểu thư này bị hương trà làm cho say đắm và tất nhiên, khi trở thành nữ hoàng của vương quốc Anh, Catherine đã gieo rắc thói quen dùng trà trong khắp hoàng gia. Và để trở nên tân thời, hoàng tộc Anh thời đó cũng phải học uống trà. Cũng tại thời điểm này, vua Charles đã trao quyết định cho công ty Đông Ấn Anh Quốc độc quyền trong việc giao thương với Ấn Độ và các nước châu Á. Công ty này đã chiếm một tầm ảnh hưởng vô cùng to lớn ở thế kỷ tiếp theo. Và trong đó có việc nhập khẩu trà từ Ấn Độ và Trung Quốc. Chưa hết, Bombay, thuộc địa của Anh lúc bấy giờ, cũng là một món quà mà Charles đã trao cho công ty này. Việc này làm cho Bombay trở thành trung tâm sản xuất trà không lâu sau đó. Thời kỳ tăm tối của nghề buôn chính trị và cây trà. Rất nhiều những câu chuyện tồi tệ đã xảy ra trong mối quan hệ giao thương giữa phương Tây và chính quyền phong kiến Trung Quốc. Cao trào là cuộc chiến tranh nha phiến lần thứ nhất năm 1839 đến năm 1842. Nguyên nhân chính là do chính quyền Mãn Thanh không đồng ý cho Anh nhập cảng và tự do buôn bán nha phiến từ Ấn Độ vào Trung Quốc. Vào thế kỷ thứ mười chín, mặc dù dưới một phương triều tương đối suy yếu, Trung Quốc vẫn tương đối ổn định theo lối tự cung tự cấp. Do đó, họ không cần trao đổi buôn bán với phương Tây, đặc biệt là Anh. Tuy nhiên, do áp lực ngoại giao, chính quyền mãn thanh lúc bấy giờ cũng phải mở cửa một số cửa khẩu để giao thương với nước ngoài và trong đó có cảng biển ở Quảng Châu. Lúc bấy giờ, những hàng hóa mà người Anh chào bán không đủ hấp dẫn với những thương dân Trung Quốc. Tình trạng mất cân bằng thương mại nhanh chóng diễn ra. Với người Anh, Ngoài trà và các hương liệu quý ra thì tơ lụa và những đồ gốm xứ cũng là những mặt hàng mà họ mong muốn được đem về nước. Người Anh từng dùng bạc trắng để trao đổi với người Trung Quốc, nhưng do đây là một kim loại hiếm và số lượng thì có hạn. Trong khi đó người Anh lại bán thuốc phiện để đổi lấy bạc từ người Ấn Độ. Người Trung Quốc thì muốn bán trà để đổi lấy bạc và dùng bạc để mua thuốc phiện. Vâng, đó đích thực là một vòng luẩn quẩn. Như đã đề cập ở trên, người Anh thì cố gắng đưa thuốc phiện trực tiếp vào Trung Quốc để đổi lấy trà. Nhưng điều này lại ngược lại với dòng chảy của bạc của Trung Quốc và số lượng người nghiện thuốc phiện cũng gia tăng đáng kể. Năm 1839, Hoàng đế Đạo Quang đã trao quyền cho Lâm Tắc Từ xử lý vấn đề bằng cách bãi bỏ việc buôn bán thuốc phiện. Khoảng 1.2010 tấn thuốc phiện đã bị tịch thu tương đương với 2 triệu 660 nghìn bảng Anh mà không đưa ra bất cứ bồi thường nào. Đây là sự kiện châm ngòi cho các cuộc chiến tranh nhà phiến. Do tình hình đối ngoại của Trung Quốc đang ngày càng lao dốc, người Anh phải tìm ra một giải pháp để thay thế cho nguồn trà bị thiếu hụt. Ít lâu sau đó, trà được trồng tại Ấn Độ và Sri Lanka để phá vỡ vị thế độc quyền của Trung Quốc. Hơn nữa, việc mở rộng diện tích trồng trà tại các nước là thuộc địa Anh, đã khiến cho thuế nhập khẩu trà đến Anh giảm đi đáng kể. Và thế là giá giảm, và trà đang tiến dần đến với đại chúng hơn. Văn hóa trà ở vương quốc Anh Mặc dù trà đến với nước Anh hơi muộn, nhưng ở đất nước này, sản lượng tiêu thụ trà vào hạng bậc nhất thế giới. Và họ cũng là những người yêu quý trà, như là châu báu vậy. Theo Hiệp hội Trà và Pha chế Anh, mỗi ngày người Anh tiêu thụ khoảng 165 triệu cốc trà, có nghĩa là 60,2 tỷ cốc trà mỗi năm, tức là 115.000 cốc mỗi phút và 2.000 cốc mỗi giây. Cho dù là dùng một ấm trà xanh hay là một cốc Earl Grey bá tước hay là một tách trà pha sữa, thì mối quan hệ keo sơn giữa người Anh và trà cũng không hề thay đổi. Hay nói một cách khác, trà cũng giống như là một loại dầu bôi trơn để giúp cho xã hội vận động. Người Anh thường hay nói, At half past three, everything stops for tea. Tới ba rưỡi chiều, mọi thứ dừng lại để nhường chỗ cho trà. Mặc dù so với các nước ở châu Á, họ biết đến trà chưa lâu, nhưng trà đã đi vào cuộc sống hàng ngày của họ, trong đó có cả lời ăn tiếng nói hàng ngày. Một số thành ngữ đã đi vào cuộc sống thường nhật của người Anh, như not my cup of tea, nghĩa là không phải gu của tôi, hay là wake up tea để chỉ một cái gì đó không gây ấn tượng mạnh. Người Anh còn rất tinh tế trong việc uống trà, tùy vào thời điểm trong ngày, họ có những món ăn kèm khác nhau, với nghi thức khác nhau. Đầu tiên phải kể đến trà 11 giờ. Đúng theo tên gọi của nó, đây là cữ trà muộn vào buổi sáng. Trà được dùng với những món ăn nhẹ, như bánh nướng, bánh muffin, bánh quy. Theo như nhà sử học chuyên nghiên cứu về trà, Rons Richardson, trà 11 giờ chỉ xuất hiện gần đây. Ông cho rằng thói quen này chỉ mới phổ biến ở thế kỷ 20 vì cánh văn sĩ chưa đề cập đến cách dùng này ở những thế kỷ trước. Mặc dù chỉ mới xuất hiện, nhưng trong một bài báo được xuất bản năm 2009, tờ Telegraph cho rằng trà 11 giờ là một thành tố quan trọng cho lối sống truyền thống Anh. Kể đến thì phải kể đến trà chiều. Thói quen uống trà chiều được phổ biến bởi quý tộc Anh, Cụ thể hơn, trà chiều là một trào lưu được khởi xướng bởi nữ công tước vùng Bedford, Anna Russell. Vào thời đó, giới quý tộc Anh dùng bữa rất muộn, có tài liệu cho rằng bữa tối diễn ra lúc 8 giờ. Và buổi trưa thì lại rất qua loa, cho nên trong lúc chờ đợi họ cần cái gì đó để lót dạ. Bà Russell thường hay cho người hầu mang bánh và trà vào tận phòng ngủ. Sau đó, những đầm bà khác cũng được bà mời đến cung điện để ăn bánh, uống trà và trò chuyện tại vườn nhà bất ngờ thay nó trở thành một thói quen mới không chỉ với phụ nữ quyền quý anh mà là toàn giới quý tộc anh và giới lắm tiền nhiều của trà chiều còn có tên tiếng anh là low tea để phân biệt với high tea lý do rất đơn giản là do thời điểm đó khi các quý bà ngồi uống trà chiều họ thường ngồi trên những chiếc ghế thấp dần dần trà chiều trở thành thói quen của đại đa số dân chúng anh Phong trà này phổ biến nhất vào những năm 1800 Lúc này giá trà rẻ hơn Vì nó bắt đầu được trồng ở Ấn Độ và Sri Lanka Do trà chiều có xuất phát điểm từ giới quý tộc Anh Cho nên vẫn còn mang tính hình thức rất cao Nói đúng hơn thì là lễ nghi Nó không phù hợp với giới bình dân lao động Nói cách khác, đây là một hình thức giải trí của những quý bà thượng lưu Trong lúc uống thì phải có tác phong quý tộc Một chi tiết cũng khá là thú vị Là khi dùng tay nâng tách trà và đưa lên miệng Người dùng trà chiều phải điều chỉnh làm sao Để cho ngón tay út của tay cầm tách trà hướng lên trời Đó là phong cách của những người quyền quý Người dùng trà chiều phải đặt khăn ăn trong lòng Dùng muỗng khuấy trà một cách từ tốn Phát ra tiếng động và cử động quá mức cần thiết Trong lúc uống trà được xem là lỗ mãng Đồ ăn để ăn cùng với trà chiều là những món bánh trắng miệng như bánh mì kẹp, sandwich, bánh nướng, mứt hoặc là kem. Tóm lại, nếu bạn được mời đến một tiệc trà của người Anh, hãy để ý đến tác phong một tí. Nhớ phụ khăn ăn vào trong lòng, đừng gác hay là kê chân lên bàn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Trái ngược với trà chiều, low tea, thì chúng ta có trà muộn là high tea. Mặc dù tên tiếng Anh của nó là high tea, nhưng nó lại không dành cho giới thượng lưu Mà dành cho giới lao động Theo ông Richardson Cái tên high tea Có thể hình thành cho người lao động dùng trà Cùng với bữa cơm tối Tức là ngồi ở những chiếc bàn cao Đồ ăn của trà muộn Là những món ăn chính Nói cho đúng hơn Thì trà chỉ đóng vai trò như là một loại nước giải khát trong bữa tối Điểm này tương đối giống với những người Việt Nam Hay uống trà Trong hoặc là sau bữa ăn Người uống trà muộn không cần để ý đến tiểu tiết Và tất nhiên là không cần phải giơ ngón tay út lên trên Hãy nói một chút về chủng loại trà Trà Anh kiểu cổ điển Thì cũng giống như những nước châu Âu khác Đó là họ hay cho sữa và trà đen Mặc dù hiện nay thì họ vẫn dùng theo cách đó Nhưng mà họ cũng nhập thêm nhiều loại trà khác vào văn hóa của mình Chúng bao gồm trà xanh, trà trắng, ô long Lập sơn tiểu chủng Hay là pu ơ Và cả matcha Trà bột và những loại trà đặc chủng địa phương khác từ vùng Trung Quốc, Sri Lanka hay là Ấn Độ Trà trái cây và hương liệu cũng dần trở nên phổ biến ở dưới trẻ Họ thường thích những mùi vị được hòa trộn vào nhau Cũng theo phong cách thập cẩm này, người Anh cũng rất thích thú khi biết đến chai Một loại trà xuất xứ từ Ấn Độ Chai được pha chế từ trà đen cùng rất nhiều loại hương, nguyên liệu khác nhau Như sữa tươi, quế, hồi, gừng, đinh hương, vân vân. Và một loại thức uống khác cũng làm từ trà mà giới trẻ Anh rất thích và nó cũng không lạ gì với các bạn trẻ Việt Nam. Đó chính là trà sữa trân trâu, tiếng Anh gọi là bubble tea. Thành phần chính của trà sữa thì bao gồm trà, trái cây hoặc là hương trái cây, hạt trân trâu làm từ củ sắn, syrup và sữa. Tuy nhiên thì cũng giống như chai của người Ấn Độ, công thức của trà sữa khá là đa dạng. Tóm lại... Người Anh rất tự hào về nghệ thuật thưởng trà của mình. Họ rất chịu tìm tòi, học hỏi và tiếp thu thêm vô vàn kiến thức mới về trà từ các nước trên thế giới. Mặc dù các chuẩn mực dùng trà quý tộc có thể dần mai một đi, nhưng người Anh chưa bao giờ hạ thấp giá trị của loại thức uống này. Họ xem trà như báu vật, như một thức uống tuyệt vời và cũng như một người bạn mới gặp, nhưng đã thân từ lâu. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe cho kênh chính của chúng mình là Spyroom và cả kênh Spyroom giải trí nữa nhé Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm Mình là Isa Xin chào và hẹn gặp lại